0: Kanzlei Funk 164, heute mit Steuerberaterin und serieller Internetunternehmerin Emmy Oettinger. Hallo Emmy.
1: Hallo Klaas, grüße dich.
0: Und mit Mario Tutas.
2: Moin, moin, Amy, moin, Klaas. Du kleine, de kleine Ratte. Du kleine Miete. Und das Schlimme ist, Klaas hat die Macht. Ja? Er kann nur diese Geräusche machen. Das ist furchtbar für mich. Aber spiel deine Macht heute mal aus, Klaas.
0: Das werde ich tun. Ja, ich
2: bin ich mir dessen werde sicher.
0: Es genießen. Sehr gut. Aber, ähm, Ich werde mich an, also ich werde, zu Anfang zumindest, werde ich mich zurückhalten, denn wir haben uns ja natürlich aus einem Grund hier äh, getroffen und verabredet. Und der Grund, äh, den hast du mitgebracht, Emmy. Es geht um die Grundsteuer. Juhu. Genau. Lieblingsthema von, von, von allen Menschen. Und äh, da gibt es äh, etwas, was auf die Beraterschaft zukommt. Du bietest da eine Lösung für an. Das wollen wir uns gerne mal anhören. Und du hast eigentlich auch äh, ja ein Geschäftsmodell für die Steuerberater unterm Arm. An welcher Stelle fangen wir denn am besten an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, sollen wir versuchen, wenn jetzt jemand zwar von der Grundsteuerreform schon mal gehört hat, dass es das gibt, aber da sonst noch nichts weiß, dass wir tatsächlich da mal so ein bisschen, ist zwar langweilig, aber an der Theorie ansetzen und uns da versuchen, kurz zu fassen.
0: Wenn es kurz geht, ja. <lacht>
1: Okay. Mario, du quatscht auch immer zwischen, wenn du sagst, das ist jetzt Feature Fucking, das ist zu lange, ne? <lacht> <lacht> also ich dann, dann, äh, dann sage ich euch mal was zur, zur Grundsteuerreform. In 2018 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, hey, so wie die Grundsteuer jetzt ist, äh, in dieser Art der Wertermittlung ist das verfassungswidrig, weil es gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Und dann gibt äh, das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber ja immer Zeit zu handeln und äh, die Vorgabe war, dass bis Ende 19 ein neues Gesetz auf den Weg gebracht werden muss. Das ist auch passiert. Und dieses Gesetz hat jetzt in 2020 und in 2021 Form angenommen. Man hat vielleicht eventuell schon mal was gehört vom Scholzschen Bundesmodell. Und das ist das Modell, was der Gesetzgeber da jetzt auf den Weg gebracht hat. Es gibt neue Paragraphen im Gesetz. Es gibt neue Bewertungsverfahren. Und was für uns Steuerberater neu ist, wir müssen jetzt eine Erklärung abgeben. Beziehungsweise. Und was da
2: auch mhm. noch wichtig ist, dass das natürlich nicht das einzige Modell bleibt, nicht, dass es zu einfach wird. Ne? Aber das erzählst du ja gleich noch.
1: Genau, genau. Das äh, das kommt noch erschwerend hinzu. Ähm, und ich würde auch nicht von müssen reden, sondern ich würde es an der Stelle äh, schon als dürfen bezeichnen wollen. Mario sagte es, es bleibt nicht dabei, dass wir uns mit einer Gesetzesgrundlage beschäftigen, sondern man hat den Ländern äh, die Möglichkeit eröffnet, eine Länderöffnungsklausel zu ziehen und ich sag einfach mal, das eigene Süppchen zu kochen. Und da haben auch einige Bundesländer von Gebrauch gemacht und da stellt sich für Berater jetzt halt die Frage, was bedeutet das denn überhaupt und Tangiert mich das als Berater? Also wir haben es schon vorweggenommen, ja, es sollte Berater tangieren, weil es sind Feststellungserklärungen zu erstellen. Und jetzt kann man ja sagen, ach, ich hätte gerne, dass alles beim Alten bleibt und so, ich zahle das gerne weiter. So wird das aber nicht funktionieren. Die Stadt wird in 2025 erstmals Bescheide erlassen, die auf den neu festgestellten Grundsteuerwerten beruhen. Und jeder Bürger, der in Deutschland Grundbesitz hat, sei es jetzt eine Villa, ein Einfamilienhaus, sei es ein Parkplatz irgendwo oder auch Land- und Forstwirtschaftlicher Besitz, Wiesen und Weiden. Für sämtliches, was an bebauten und unbebauten Grundstücken da ist, hat jeder Bürger, der Eigentum besitzt, eine Erklärung abzugeben. Und das ist für uns Berater ein neues Geschäftsfeld.
0: Da muss ich ja mal Zwischenfragen <lacht> damit ich nicht zu solchen Leuten wie Mario gehen muss. Könnte ich die auch selber erstellen?
1: Du könntest das versuchen, ja. Und ich glaube auch, dass wenn du jetzt ein Einfamilienhaus besitzt und du da selbst drin wohnst, dass das gar nicht so schwierig ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ähm, für
2: Klaas wäre es definitiv zu schwierig. Ah, bin okay. Bin mir sicher. Ja, also, bin ich mir sicher.
1: Oh, Klaas.
2: <lacht> also man kann die Frage einfach beantworten. Also wenn Klaas fragt, aber das alleine kann, kannst du sofort sagen, nein. Ja? Mhm. Wenn du einen Durchschnittsmitteleuropäer nimmst, dann kommt deine Antwort jetzt eher
0: in Betracht.
1: Okay.
0: Ja, und jetzt überleg mal, wer die Buchhaltung für VIP-Steuerköpfe macht.
1: Äh, vorbereitend musst du das machen, Klaas.
0: <lacht> ja, ich, ich schicke
2: meinen Titel schon mal per Luftpost nach Hannover zurück. <lacht> Besser ist.
1: Nein, also äh, unser unsere Zielgruppe für äh, Smart-Grundsteuer, muss man ganz klar sagen, ist nicht der B2C-Markt, sondern wir äh, orientieren uns an Unternehmen, die viel Grundbesitz haben, vielleicht auch Institutionen. Und in erster Linie adressiert sich unser Produkt aber an Kanzleien. Und ich kann Kanzleien nur empfehlen, ähm, auch für Einfamilienhäuser versuchen, diese Erklärung zu erstellen, weil es wirklich... ja, an der Stelle dann auch nicht Rocket Science ist und es ein schönes Geschäftsmodell ist. Aber da kommen wir sicher gleich noch
0: drauf. Ja, Produkt, Produkt, Produkt. Jetzt hast du den Namen noch nie genannt. Das kannst du aber gleich mal tun. Moment, Achtung.
1: Das ist ja so nett. Das Produkt heißt Smart Grundsteuer. Also schaut gerne mal unter www.smartgrundsteuer.de und auch da werdet ihr Hintergründe und Infos sowohl zur Grundsteuerreform als auch natürlich zu unserem Produkt finden.
2: Sehr cooler Name, wie ich finde.
1: Danke. Und
2: ähm, was ich finde, was ja noch wichtig ist, dass du vielleicht noch mal kurz auf die Fristen eingehst. Ab wann muss man die Erklärung schon abgeben, weil sonst hat man ja gehört 2025 Mhm. und da droht ja sonst die Gefahr, dass wir Mhm. während des Joggings und diesem Podcast hören und sagen, ach, dann höre ich es mir in drei Jahren nochmal an, wie ist da die Realität?
1: <lacht> die Realität sieht leider wie immer eher schlechter aus. Ähm, jetzt Ihr müsst euch vorstellen, der, das Grundsteueraufkommen soll nicht angehoben werden. Und damit das nicht angehoben wird, ähm, muss die Kommune den Hebesatz nach unten hin senken. Und damit die Kommune wiederum den Hebesatz senken kann, brauchen die so schnell wie möglich diese Werte. In einzelnen Bundesländern, wie auch in dem, in dem ich ansässig bin, nämlich NRW, ist momentan vom Gesetzgeber offiziell die Frist 31.10.2022, also schon nächstes Jahr, als Frist kommuniziert dass sämtlicher Grundbesitz erklärt werden, also erklärt worden ist und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke mir dann immer oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Und dann fällt mir ein, ah kein Problem, du hast Smart Grundsteuer, du wirst das alles irgendwie im Schlaf erledigen. Aber ja, und was
2: ja witzig ist, Emi, wenn man sich das mal überlegt, dass sie das so früh haben wollen, ne? mhm. damit sie dem Grunde nach einen Dreisatz anwenden.
1: Ja, äh? genau. Ja, ist so. Äh, äh? Also Welche wir- Werte
2: habe ich? Was habe ich bisher bekommen? Mhm. Hier sind die neuen Werte. Ich mhm. muss das gleiche bekommen. Also vielleicht könnte man den Gemeinden ja auch mal helfen, indem man den Grundkurs Mathematik gibt und dann hätten wir zwei Jahre mehr Zeit. Aber naja. Es scheint schwierig zu sein. Genau,
1: das das wird so nicht sein. Und bei uns ist im Hintergrund halt schon so ein bisschen mehr zu machen. Also äh, es ist jetzt ein 35-seitiger Erlass rausgekommen, der von unserer Seite aus eingearbeitet wird, den du auch über ähm, Berechnungswege, die wir dir natürlich darstellen, nachvollziehen werden kannst. ähm, Oder nachvollziehen kannst. Und der äh, Erlass zur Land- und Forstwirtschaft, der ist sogar 45 Seiten lang. Also ähm, mein, mein Lieblingsding ist, ist da auch, äh, ist das äh, ist das Hängeschwein äh, über 20 und unter 35 Kilo, wenn man es zählt oder so, gibt es äh, wirklich tolle Tabellen, in denen man das dann nachlesen kann, wenn man sich für interessiert, ja.
0: Also
2: ich glaube, Klaas liest ab sofort nichts anderes mehr.
1: Mhm. ja.
0: Das äh, hat meine volle Aufmerksamkeit. Aber Aber dann beschreib uns doch, äh, Smart Grundsteuer, was kann ich damit tun?
1: Genau, ich möchte jetzt auch nicht da so rumschwadronieren, weil ich habe es nämlich doch getan. Also das Problem in Kanzleien wird einfach sein oder das Problem, was mir sich in der Kanzlei stellt, das sind mehrere Fragen. Das ist einmal die Frage Hilfe. Wie soll ich jetzt jedem Mitarbeiter in der Kanzlei unterschiedliche Gesetzeslagen beibringen? Äh, Hilfe Nummer zwei quasi. Oh mein Gott, wer soll machen, weil wir sind ja ausgelastet. Es ist ja nicht drum, dass wir gebeten haben, jetzt noch eine neue Steuerart haben zu wollen. Und drittens ist ist dann auch so die Frage, wie viele Erklärungen sind das überhaupt? Wie viele Mandate von mir betrifft das? Habe ich 100 Erklärungen zu erstellen oder habe ich 1000 Erklärungen zu erstellen? Also man steht da als Kanzlei vor sehr vielen Herausforderungen und diese Herausforderungen, denen wollen wir mit Smart Grundsteuer ja gerne begegnen.
2: Also stellen Weil, wir uns doch mal vor, ja, das wäre ja so die Idealvorstellung. Ich hätte ein Programm, was sexy aussieht,
1: mhm.
2: mit dem ich Geld verdiene und wo die Arbeit der Mandant hat und nicht ich. Aber das wäre ja wahrscheinlich zu schön, um wahr zu sein oder sag nicht, das gibt's.
1: Das wird genau so sein, Mario, weil äh, wir werden unseren Kunden, ähm, also den Steuerberatungskanzleien die Möglichkeit geben, dass der Mandant, ich nenne ihn jetzt einfach mal der Mandant, aktiv mitarbeitet. Du wirst als Kanzlei, wir nehmen dich jetzt mal als Beispiel, Mario, du hast einen Account TKP. Dann sagst du, aha, ich habe da jetzt 300 Mandanten drin ähm, und äh, ich habe aber überhaupt die Daten ja auch noch nicht vorliegen, die ich brauche, um diese Erklärung zu erstellen. Und dann versetzt Smart Grundsteuer die in die phänomenal schöne Lage, dass du deinen Mandanten einlädst, seine Daten selbst zu erkennen, äh, zu, zu, äh, zu erfassen. Das ist äh, genau die gleiche Logik, die wir bei FastDocs schon angewendet haben. Der Mandant, der bekommt von uns ein Mandantendashboard, dass wenn der mehrere Objekte hat, er tatsächlich sich nur einmal einloggt über eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass wir auch sichergestellt haben, dass da niemand Schindluder treibt und Daten einträgt. Und äh, wir leiten den Mandanten dann intelligent im Endeffekt durch diese Steuererklärung durch, ohne dass der Mandant das merkt. Wir fragen also, ist das Grundstück bebaut, ist es unbebaut? Ja, nein. Wenn es bebaut ist, sagen wir, nutzt du es selbst oder ist es vermietet? Wenn der dann sagt, es ist vermietet, Sagen wir, ist das nur an Privatleute vermietet oder ist das auch gewerblich vermietet? Dann gibt der Mandant wieder eine Antwort. Dann fragen wir, Mensch, wie viele Quadratmeter sind denn gewerblich vermietet? Und so klassifizieren wir das für dich als Kanzlei dann wirklich schon ein und sagen, Mensch, das ist ein Einfamilienhaus, das ist eine Gewerbeimmobilie, das ist ein Mietgrundstück und der Mandant merkt es noch nicht mal dass er am Ende die Arbeit halt schon macht. Der wird dann die Möglichkeit haben, dir zu sagen, Mensch, ähm, Steuerkanzlei tut das, dieses Objekt ist fertig. Und dann drückt er auf Senden an Kanzlei. Und dann bekommst du in Smart Grundsteuer in deinem Dashboard eine kleine Notification und siehst, aha, diese Daten sind da. Und das Fantastische, Mario, ist, du kannst genau das machen, was du so gerne machst, nämlich nichts. Weil die Daten... ist, ja auch, meine
2: Kernkompetenz, ist auch meine Kernkompetenz.
1: genau. Ganz genau, weil die Daten eben automatisch äh, von uns übernommen werden, ohne dass du etwas anstoßen musst und wir befüllen auch die Formulare schon für dich. Es wird nicht so sein, dass du so ein PDF hast, äh, durch das du dich dann über 15 Seiten durchklickst und die Frau äh, Ina Müller sozusagen jetzt überlegt, wo trägt sie denn die Angabe ein, die der Mandant da gemacht hat, sondern das machen alles wir für dich. Und hm? die,
2: die Daten, die ihr abfordert, müsste man sonst ja sowieso einfordern,
1: musst du nur, dass es,
2: nur dass es dann dauernd äh, ein E-Mail-Pingpong oder Schriftverkehr-Pingpong gibt, wie auch immer. Also für den Mandanten, das muss man ja auch mal sagen, weil es ist ja zu Ende, du lagerst einfach alles aus, aber die Fragen, die du stellst, müsstest du ihm so oder so stellen, weil du sie auch aus deinen jetzigen Unterlagen eigentlich gar nicht haben kannst Genau. Äh, oder es wäre extrem äh, außergewöhnlich, dass du sie hast. Von daher ähm, erstmal ja eine super coole Sache. Kann man das denn auch white labeln, dass der Mandant denkt, er ist auf der Seite des Steuerberaters oder wie habt ihr das angedacht? Äh,
1: der Mandant, der wird, äh, der wird tatsächlich dein Logo, also dein Kanzleilogo sehen. Ähm, ob wir so ein richtiges white label anbieten, äh, da wissen wir noch nicht, wie lange wir brauchen, die Software zu entwickeln. Also es wird von der URL her, weil es ja ein Software as a Service wird, schon so sein zu Beginn, dass du da irgendwas mit Smart Grundsteuer hast, aber es wird sich vom Design her schon so äh, durch dein Kanzleibild ziehen, dass der Mandant sich wiederfindet. Also der wird ich, da ich, kein ich glaub, Smart das das Grundsteuer einzige, was, Logo haben.
2: Ja, ich glaube, dass ja das Einzige, was wichtig ist, dass du irgendwo die Kanzlei wiederfindest, ja. ne, weißt, ja. dem kannst du Vertrauen schenken, was da was da stattfindet. Und ähm, von daher mal einmal zusammengefasst. Also ich äh, das Programm filtert mir die Daten raus, die ich brauche. Ich schreibe dann den Mandanten an. Der fragt dann alles für den Mandanten ab. Erst wenn der Mandant das vollständig beantwortet hat, kriege ich eine Info, hey, der ist fertig. Dann okay. kann ich mir das Ding angucken und sagen, ich würde verplausibilisieren oder ich mache nicht. Wahrscheinlich habt ihr auch sowas wie Hinweise oder so, wie ich dich kenne, ja. äh, gemacht. Und äh, dann hacke ich die für mich ab, drücke aufs Knöpfchen und dann kommt der schöne Moment für die Kanzlei. Es kommt die überteuerte Rechnung.
1: Ja, genau. Also, naja, nicht ganz vorher wirst du noch die Möglichkeit haben, dem Mandanten das dann zur Freizeichnung nochmal in sein mandanten zu schubsen. Dann sagt der, aha, jetzt kannst du es an Elster übermitteln, liebe Tutas-Kanzlei. Und dann übermittelst du das an Elster. Äh, natürlich auch über unser Tool. Das heißt, du hast überhaupt gar keinen Medienbruch, wenn du das nicht möchtest. Ne? Und äh, dann, ähm, jetzt wäre wieder so ein toller Ton quasi angebracht, <lacht> Kann Kannst du die Rechnung schreiben, Mario. Genau.
2: So, da wollen wir jetzt einmal Applaus. Yes. <lacht> also man muss immer sagen, was besonders witzig ist. Ähm, jetzt, wir sollten das also immer machen bei den nächsten Podcast-Clars. Ich gucke mal in Clars' Gesicht und man merkt, wie er sich eigentlich schon nicht mehr auf den Strich konzentrieren kann. Weil er sich nämlich überlegt, was er für Scheiße immer machen kann. So, Aber es ist ja witzig.
1: Ja. Ja und äh, dann äh, schreibst du eine schöne Rechnung, äh, dass wir werden auf unserer Homepage oder was heißt wir werden, wir haben auf unserer Homepage einen Honorarrechner, da kannst du mal rumspielen Mario und kannst mal spaßhalber eingeben, okay durchschnittlicher Grundbesitzwert, der ermittelt ist 500.000 Euro und Anzahl der Erklärungen und dann zeigen wir dir die Mindest, die Höchst und äh, die Mittelgebühr an und ähm, ja du wirst feststellen, dass sich das äh, sehr erfreuen wird.
2: Hast du mal so ein, so ein Gefühl, wenn man jetzt mal sagt, ein Wert von 500.000 wird festgestellt, einmal mhm. was ist äh, sozusagen Mindestgebühr, was Mittelgebühr, was Höchstgebühr, so ungefähr? Jetzt ich habe meine,
1: hab meine Vergütungsverordnung nicht da Es ist äh, Es ist tatsächlich zu viel, als dass du guten Gewissens eine mittlere Gebühr abrechnen könntest, weil ich meine, dass bei einem Wert von 500.000 Euro wir da wirklich bei, keine Ahnung, 700, 800 Euro liegen. Und wow. ähm, du hast... Ich will das jetzt nicht sagen. Schaut euch unser Produkt an, bestellt euch Smart Grundsteuer und ihr werdet selber feststellen, wie lange ihr braucht, um so eine Erklärung dann zu erstellen. Ja.
0: Kann ich es denn mal testen?
1: Nein, testen wirst du es nicht können. Es gibt nicht wie bei FastDocs eine Testphase. Du wirst tatsächlich die Katze im Sack kaufen. Wir beraten dich da aber natürlich gerne vorher, wenn sich das jemand anschauen möchte. Wir haben Präsentationen die wir dann rausgeben. Wir sind auf sehr vielen Veranstaltungen dieses Jahr noch und auch nächstes Jahr, sodass du es dir anschauen können wirst. Ähm, aber äh, wenn du jetzt DATEV äh, äh, sagst, hey, kann ich mal eure Steuererklärungsprogramme testen? Und da sagen die auch, ähm, nö, leider nein. Also ja, Dieses
0: Bedürfnis habe ich noch nicht verspürt, aber vielleicht kommt es
1: <lacht> ja.
2: Wobei, wenn du jetzt, also Klaas fragt ja nach der, der Testphase, ja, das ist ja auch immer eine Frage, was bezahle ich denn eigentlich? Sind das irgendwie bei diesen Summen, die man da abrechnet, ist das dann 1.000 Euro im Monat oder zahle ich dir hm. einmal 40.000 Euro? Oder Weil ja. man nutzt es ja auch nur eine gewisse Zeit grundsätzlich genau. wahrscheinlich. Ähm, wie ist denn da euer Preismodell, wenn du da schon was zu sagen kannst?
1: Also wir werden äh, für Kanzleien einen einheitlichen Preis anbieten, so wie man das von der DATEF auch kennt, wie du zum Beispiel jetzt dir das Zusatztool Körperschaftsteuererklärung oder Bilanzbericht äh, äh, da anschaffst. Wir sind im Pricing noch nicht final. Wir werden in 2021 mit einem Einführungspreis an den Start gehen, ähm, der sich auch unter 50 Euro bewegen wird. Aber wir wissen nicht,
0: Ah! Das war der, der Jubelschrei, sollte es sein. Ja, das war der genau. Schrei vor Glück Schrei, ja,
1: genau. ja, ja, ja. Also 50
0: Euro zahle ich als Kanzlei oder pro Mandant? Oder?
1: Nein, äh, als Kanzlei im Monat und äh, je übermittelte Erklärung wird noch eine Transaktionsgebühr fällig, äh, bei der wir sagen, dass die nicht über 15 Euro liegen darf. Das ja,
2: ist doch cool. Also, dann ist ja das Risiko auch, äh, kann man ja sagen, überschaubar.
1: Das Risiko ist sowas von überschaubar, weil du am Ende des Tages die Jahresgebühr spätestens mit der zweiten Rechnung, die du schreibst, auch wenn du niedrige Werte abrechnest, hast du das halt drin. Und du hast halt auch nicht den Aufwand, ehrlich gesagt, dass du jetzt dein Team auf 17 Millionen Schulungen schicken musst, sondern du wirst einfache Sachverhalte wirklich teilweise, wenn das dein Geschäftskonzept ist, sogar über weiß nicht, mittlerweile, bei uns wird es unsere Digitalisierungsbeauftragte machen. Ne, der bringen wir so den Grundfall bei und äh, dann weiß die, worauf sie zu achten hat. Und dann, klar, schaut da nochmal ein Berufsträger drüber. Ähm, aber dann wird das tatsächlich so abgebildet und das ist einfach, das wird unwahrscheinlich lukrativ werden.
2: Also für, man kann jetzt sagen, du, du bist die Überbringerin von ganz tollen Nachrichten, also was eben noch Schreckgespenst war. Bedeutet jetzt, welche Immobilie kaufe ich mir selber, die ich dann mit Smart-Grundsteuer bewerten kann, nachdem ich das Geld damit auch verdient habe? Das ist dann ja nur gerecht.
1: Ganz genau. Ne? Das ist mein Modell, Mario. So. Viele Grundsteuererklärungen machen, neues Grundstück kaufen und dann wieder mit uns bewerten. Super.
2: Weißt du denn, ob das ein Einmalthema ist oder wie viel nach wie vielen Jahren wiederholt sich denn der Spaß? Weiß man dann das schon?
1: Kann ich dir sagen, ja, wenn Bundesländer nach dem Bundesmodell agieren und dann äh, ist alle sieben Jahre ein neuer Hauptfeststellungszeitpunkt, inwieweit die Finanzverwaltung in sieben Jahren dann selber Daten zur Verfügung stellt, wird, Das ist momentan vollkommen unklar. Äh, aber wie sollte das auch klar sein? Klar ist nur, äh, dass es äh, kein Einmalgeschäft für Steuerberatungskanzleien ist, sondern dass es sich wiederholt. Und es ist auch jetzt schon klar, dass es Änderungsanzeigen zum Beispiel gibt. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt heute, Mario, da nebenan ein Grundstück. Das ist bebauungsreif, aber unbebaut. Und in 2024 wirst du sagen, ach, jetzt hast du dann acht Familien. Familienhaus draufgestellt. Und auch dann ist sozusagen eine Erklärung abzugeben. Und wenn das jetzt alles privat vermietete Einheiten sind und in 2025 sagst du, die haben mir da die Bude abgerissen, ich nehme da jetzt nur noch Gewerbekunden rein ne? und dann hast du ja eine Nutzungsänderung und äh, dann äh, findet ein anderes Verfahren für die Bewertung Anwendung und dann musst du tatsächlich auch eine Änderungsanzeige machen. Das werden wir sicherlich auch als Features dann ab Bilden, dass die Kanzlei das machen kann, aber es ist definitiv so, es ist nun mal ein neues Gesetz und es wird uns begleiten und es ist auch nicht so, als hätte man da jetzt nur einmalig mitzutun.
0: Und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit sie LexOffice in ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen Sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-Steuerberater. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
2: Gehst du denn in deinem Businessmodell davon aus, dass die Kanzlei praktisch das durchgängig behält? Oder dass sie sagt, ich habe das für 18 Monate, wickel das alles ab. Auch wenn Rückfragen gewesen sind, dann war es das. Oder wovon gehst du aus? Was ist deine Erwartung?
1: Ähm, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau. Ich glaube, das ist von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Ich als Kanzlei würde es für mich durchgängig nutzen, weil ich glaube, dass es nicht jeder macht und ich glaube, dass es auch ein tolles Marketinginstrument ist, auch um im Zweifel um Neumandate zu generieren, dass man sich dahingehend halt positioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Kanzleien gibt, nicht wenn die Smart Grundsteuer mal im Einsatz hatten, ne? Das verstehe ich nicht falsch, aber äh, also, das ist. Ich glaube,
2: man kann sich ein Leben ohne Smart-Grundsteuer dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen.
1: Ich meine, du hast Screenshots gesehen. Kannst ja. du dir ein Leben ohne vorstellen? Sei ja, man ehrlich. Muss,
2: <lacht> man muss eben sagen, es ist sexy. Mhm. Also selten sowas. Also man kennt das sonst eigentlich fast nur von Apple. Wenn du was siehst, wo du das Gefühl hast, das musst du jetzt anfassen, da musst du drauf rumdrücken. Und das habt ihr tatsächlich geschafft, dass man diesen Instinkt hat. Äh, wo sonst ja meine, meine erstes Credo ist, das soll jemand anders machen, hier fühle ich mich fast genötigt, zumindest mal drei Anträge anzustoßen, um einfach mal auf diese ja auf dieses schöne Design, die Knöpfchen anzustoßen und auch die Logik, also ja. eure fast logik ja. dass ich die Arbeitsaufteilung im richtigen Verhältnis mache, das, was nur der Mandant machen kann, macht eben auch nur der Mandant. Das finde ich super. Und vielleicht noch eine Sache für die Kollegen, weil ich weiß, dass es jetzt ein paar gibt, die genau das sagen. Ja, aber meine Mandanten machen das nicht mit. Die schreiben das nicht. Ja, dann kannst du natürlich trotzdem Smart-Grundsteuer nutzen und es eben selber eintragen. Aber du solltest dir natürlich auch überlegen, ist das eigentlich noch der richtige Mandant? Denn auf Dauer... Ähm, findet eben die Zusammenarbeit in dieser Art und Weise äh, statt. Und nicht nur beim Steuerberater, sondern auch äh, bei Rechtsanwälten, bei Ärzten, was auch immer. Das ist eben die Zukunft und davor kann man sich glaube ich nicht versperren. Aber man kann eben auch sagen, für die, die sagen, ich will das nicht, dass der Mann dann das macht, dann füllt man das darüber eben selber aus oder telefoniert mit dem, geht das zusammen durch, was auch immer.
1: Genau.
2: Ähm, und trotzdem bin ich eben danach fertig, wobei den echten Wow-Effekt habe ich natürlich, wenn ich wirklich das so mache, wie das das Programm auch vorgibt, ich gebe es dem man dann, der führt es aus. Ich gucke einmal drüber, dass ich sehe, es ist plausibel, ähm, und dann habe ich meine 700 Euro. Du kriegst deine maximal 15 Euro. Genau. Ähm, und dann sind wir sind wir alle glücklich. Ja, wir dürfen das einmal genießen. Also für die, die zuhören ähm, im VIP Steuerköpfe Club im letzten Webinar hat Emi das, ich glaube sogar weltexklusiv, dass ja, es sag ja. jetzt ja, egal ob stimmt oder nicht, sag jetzt es ja.
1: Stimmt, es stimmt ja. auch.
2: Ja, äh, uns gezeigt. Und ähm, ich muss echt sagen, es hat mich vom vom Hocker gehauen. Weil es so ein so schönen Prozess hat. Der ist so schön durchgedacht und zu Ende gedacht. Ein super Workflow, also größtes, größtes Kompliment, echt ein super Job gemacht.
1: Ja, vielen ja, Dank.
0: es ist ja nicht, ist ja nicht nur so, dass sie uns da einen Informationsvorsprung verschafft hat bei VIP-Steuerköpfe, sondern sie hat ja auch noch gleich ein Rabattangebot gemacht für, äh, für unsere Mitglieder. Könntest du das vielleicht nochmal zumindest andeuten?
1: Ähm, Also VIP-Mitglieder werden auf jeden Fall bis Ende des Jahres vom Einführungspreis profitieren und VIP-Mitglieder werden je nachdem, wie viele Transaktionen sie bei uns dann erstmalig bestellen, auf jeden Fall auch weitere Transaktionen äh, geschenkt bekommen. Die Staffel Class, die lasse ich dir ja noch zukommen, wenn das Produkt wirklich bestellbar ist. Und ganz ehrlich, Kollegen und Kolleginnen, je mehr Erklärungen ihr macht und euch die Transaktionen kauft, desto mehr bekommt ihr von uns als freie Transaktionen geschenkt.
0: Ja, Aha. Smart Grundsteuer, ein weiterer Grund für VIP-Steuerköpfe.
1: Absolut.
2: Ah, genau. Da hast du jetzt bestimmt 20 Minuten für überlegt, klar, ne, dass du <lacht> ja. diesen Moment einstreuen kannst.
0: Also wenn du weißt, wie schwer mir Multitasking fällt, dann ja. weißt du gerade, was ich hier durchmache.
2: Ja, ich weiß ja, wie schwer dir alles Mögliche fällt. Ja, ich erlebe das ja jeden Tag. Aber was wir ja auch mal... <lacht> haben...
0: Wieder so schlecht zu hören.
2: Ja, es ist furchtbar. Aber wir dürfen, glaube ich, auch einmal stolz sein, lieber Klaas, dass man zum Beispiel eine EMI... Äh, als Mitglied hat im Club. Und das ja. muss man auch mal sagen. Ich glaube, wir haben wirklich die innovativsten, tollsten, besten äh, Kollegen mhm. hier vereint. Und das ist, macht natürlich auch Spaß, dass man da schnell mit dran ist, dass man ein bisschen anders denkt. Das haben wir auch in anderen Bereichen äh, dort immer wieder erlebt. Auch andere, die ihre Produkte vorstellen. Ähm, und das ist wirklich eine coole Sache. Und wir sind sehr geehrt, dass du ein Teil unserer vip steuerköpfe köpfe community bist.
1: Ja, und äh, ich, also da mache ich jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, ehrlich gesagt haben wir die zwei Minuten noch, weil ja, ja, äh, ja. Nee, das, das, muss man, das muss man ja auch mal sagen. Guck mal, die Mitarbeiter gucken sich jeden Monat den Kanzleitrainer vom Deubner an. Die machen mit bei Andis Fibu-Boost. Ähm, die sind im Steuerheldenclub und nehmen jetzt diese da äh, schulischen Sachen, Einkommensteuer, Gewerbesteuer etc. wahr. Und das finde ich halt daran auch so gut, das ist nicht nur so, ach ja, jetzt ist die Emmy so als Chefin, wieder macht die wieder was super dolles und äh, wir wissen überhaupt nichts darüber, sondern ähm, ihr nehmt da schon auch jeden mit und das finde ich ganz klasse. Also doch, großes, großes Lob. Wir sind alle gerne Mitglied bei den VIP-Steuerköpfen. Und auch danke gerade nochmal an dich, Mario. Ich gehe jetzt erstmal ein Säckchen trinken. Ne? Jetzt muss man sagen, es ist auch Freitagnachmittag. Ich meine, du hast gesagt, du hast die Oberflächen gesehen und hast an Apple gedacht. Also herzlichen Dank. Ich lege mich dann mal schlafen. Das ist ja so ein tolles Kompliment. Vielen, vielen also, Dank.
2: Also ich denke, jetzt eine homopathische Dosis Wein kann ja nicht heiß <lacht> sein. Ne?
1: Nee, nee, nee. Viel gemacht die Woche, passt schon. <lacht>
2: Abs- absolut. Aber sag mal, äh, Klaas, hast du auch ein Geräusch, wenn ein so die Röte ins Gesicht kommt von den vielen netten Worten von Emi? Hm, nee. Ah. Einmal, wenn es kommt.
1: Also, ich, ja. kann, ich kann euch ja oh, warte mal. sehen und. Ja,
0: warte. <lacht> ja so. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, dieser
0: Podcast enthält keine Schleichwerbung, sondern Schleimwerbung. Ja? Genau. Also, ja.
1: also, bitte, bitte, würde ich nie machen. Hallo? <lacht>
2: Na, ich glaube, das kann man ja wirklich sagen. Also, kann ich nur für mich sprechen. Das, was ich äh, jetzt bei smart Grundsteuer gesehen habe, äh, sage ich aus tiefster Überzeugung. Also, natürlich schätzt man sich auch und kennt sich. Und ähm, das kann man ja ehrlicherweise auch sagen. Ist dann ja. vielleicht auch nicht total unvoreingenommen. Äh, das ist sicherlich auch so. Aber trotzdem, das weiß Emi auch. Ähm, wenn ich es blöd finden würde, ähm, hätte ich dich danach mal angerufen und gesagt: Ey, ich habe die und die Ideen oder mach mal. Und hier habe ich wirklich nur geschrieben: Wow. Also. Danke. Also jeder, der es nicht gesehen hat, um vielleicht die gleiche Begeisterung zu kriegen und zu sagen, wie ist es denn, wenn jemand Emi nicht kennt und nicht weiß, wie sie das so macht, guckt's euch an, bildet euch euer eigenes Bild. Aber ich glaube, da liegt echt ein super Geschäftsmodell auf der Straße und ich könnte mir, also ich wüsste nicht, wie du das besser vom Prozess und das ist ja so mein Kernding, Prozesse machen, wie du das optimaler gestalten kannst und wie es dabei noch so hübsch aussieht.
1: Danke.
0: Ja, und jetzt müssen wir auch mal die URL erwähnen. Wir sind ja der Podcast aus der Zukunft, also zu diesem Zeitpunkt wird deine Internetseite vollständig sein und äh, funktionieren. Smartgrundsteuer.de in einem durchgeschrieben und äh, dann kann man sich da schlau gucken und sich alles anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auf die Kanzleien.
0: Wahrscheinlich ist ein Produkt so gut gemacht, dass man es nicht weiter erklären muss, aber für den Fall, dass es vielleicht doch etwas zu erklären gibt, würdest du uns vielleicht dann auch äh, Schulungsvideos bereitstellen, die wir dann in unserem Mitgliederbereich hinterlegen können, damit die Leute das auch zu bedienen wissen, oder ja. vielleicht auch im Steuerheldenclub, damit die Mitarbeiter das zu bedienen wissen.
1: Also das können wir sehr gerne machen. Es ist von unserer Seite aber auch geplant, dass ähm, das wird vermutlich auch ich sein, wird meine Stimme sein, dass äh, im Tool an der entsprechenden Stelle schon Hilfe. Videos sind, sodass man gar nicht in die Verlegenheit kommt. Die stelle ich euch auch super gerne zur Verfügung für die, die das Produkt dann vielleicht noch nicht haben und die sich mal eine Hilfe anschauen wollen und wir werden bei kritischen Stellen auch dem Mandanten durch Videos Hilfestellung geben. Das haben wir bei FastDocs ja auch schon. Das wird bei Smart Grundsteuer aber noch weiter ausgebaut und es werden auch alles eigene Videos sein, die von uns produziert wurden.
0: Okay. Also noch kann man es nicht kaufen, angucken kann man es aber schon. Ähm, Wer ja es gar nicht erwarten kann und auch Emmys Stimme endlich mal sich liefern zu lassen und nicht nur mal diesen Podcast in Endlosschleife hören möchte, der kann ja jetzt schon mal etwas tun. Ich glaube, man braucht ein ELSA-Zertifikat, nicht wahr?
1: Genau, genau. Also ähm, ihr äh, lieben Steuerberatungskanzleien, solltet ihr noch kein Elster-Zertifikat haben, dann geht einmal auf die Seite www.elster.de, beantragt dieses Steuerberater-Zertifikat. Das ist bei uns äh, in der Software dann einmalig hochzuladen, ähm, so dass äh, ihr auch gegenüber Elster dann zertifiziert bzw. authentifiziert seid und das Finanzamt zuordnen kann, über welchen Berater diese Erklärung. kommt.
2: Magst du genau. einmal sagen, welche Daten ich für die Beantragung äh, zur Hand haben sollte, wenn du das so aus dem Kopf weißt, weil das ist, glaube ich, das, was ich jetzt viele Kolleginnen und Kollegen fragen. Mist, ja, da fragen die mich bestimmt was, was
0: ich dann nicht weiß. Das wenn ich kurz du? übersetzen darf, das heißt, äh, Mario weiß es nicht und will das gleich machen. Und, äh <lacht>
2: <lacht> ja, bei mir haben es Mitarbeiter zum Glück für mich schon gemacht, aber äh, du hast es schon gar nicht so falsch getroffen. Ich wüsste es nicht, mhm. äh, weil man sich damit halt Bisher, glaube ich, oder die wenigsten dann beschäftigt haben. Wir haben es irgendwann mal, da war was mit meinen Steuern, wofür wir es mal brauchten. Und in dem Rahmen haben wir das gemacht. Ähm, aber ich glaube, der eine oder andere Kollege hat es eben noch nicht gemacht. Und dann fragt sich dich immer, wenn du dich anmeldest, was mhm. brauchst du jetzt an den Infos?
1: Also ich habe das Zertifikat jetzt irgendwie schon 15 Jahre und ich glaube, vor 15 Jahren brauchte man ehrlich gesagt nichts Weltbewegendes. Ich habe das jetzt auch mal versucht zu recherchieren, äh, bin aber dann irgendwie nicht direkt fündig geworden und habe es dann aufgegeben. Was ich glaube, was man auf jeden Fall braucht, ist die eigene Steuernummer, die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ich meine aber, dass es außer Name, Anschrift etc. tatsächlich, es sind nur allgemeine Angaben, die man benötigt.
0: Das kann man schaffen.
1: Das schafft man.
0: Okay, du könntest äh, noch jemanden einen Gefallen tun, Emmy, und zwar indem du da deinen Kooperationspartner nochmal erwähnst. Ja, nee nee, nicht?
2: nee, 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 nee. Hm? wir müssen doch bei einer Sache hängen bleiben: Das eine ist ja ELSA-Zertifikat. Ja. Und das zweite ist, so habe ich gehört, dass man dich auf deiner Seite, wenn wir in der Zukunft sind, sich schon mal als Interessent listen lassen kann.
1: Ah. Genau, äh, wobei, äh, je nachdem, wann jetzt die genaue Ausstrahlung stattfindet, kann es schon so sein, dass man tatsächlich den Buchungsvorgang äh, auch vornehmen könnte. Wenn man den Buchungsvorgang noch nicht vornehmen möchte, dann sehr, sehr gerne eintragen und die Kontaktdaten hinterlassen, weil wir werden die Kanzleien nicht zuspammen, aber wir werden immer, wenn es was Neues gibt, dann tatsächlich mal ein Newsletter rausschicken und werden natürlich darüber informieren. wenn wir dann tatsächlich online sind und äh, ja, man mit der Software eben auch arbeiten kann, klar.
2: Ja, super. Das fand ich nochmal wichtig, dass man auf jeden Fall ja irgendwas machen kann, um auf jeden Fall auch zu sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema für jetzt, wobei es unklug wäre, weil ja, glaube ich, für diejenigen, die in 2021 abschließen, ja. werden andere Konditionen haben als ja, ist, ist so. Sonst passiert irgendwann das, was man mit dem Datenschutz war. Äh, wenn man dann äh, zwei Tage vor Ablauf äh, seinen Datenschutzbeauftragten g- gesucht hat und ihn nicht gefunden hat, also hier vielleicht vorher und auch ein bisschen Geld sparen, ähm, aber unabhängig davon, wenn es eben jemand sagt, ich möchte später, aber ich möchte informiert bleiben, ähm, dann äh, denke ich auf jeden Fall einmal registrieren. Das kostet nichts, deswegen muss ich nichts abschließen, aber ich kriege zumindest die Infos, ähm, wie in welchem Stand ihr jetzt seid, ab wann ich es buchen kann, ab wann es losgeht und so weiter und so fort
1: so ist das, genau. Und Klaas, das ist natürlich ein sehr berechtigter Hinweis, weil wir haben jetzt immer von Emmy gesprochen, aber Emmy ist nicht Smart Grundsteuer, also Emmy lebt Smart Grundsteuer, aber Smart Grundsteuer ist eine Kooperation, ähm, die zwischen zwei Unternehmen entstanden ist und äh, wir arbeiten als FastDocs da mit unserem wunderbaren Partner, über den das Ganze auch läuft, dem Unternehmen TechCIO zusammen und unsere Entwickler äh, haben eine gemeinsame Basis und äh, Taxi ist ein Unternehmen, was in in Aachen sitzt, die sich äh, mit dem Steuerberatenden und dem Wirtschaftsprüfermarkt auch sehr stark auseinandersetzen. Das äh, Kernprodukt von Taxi ist es, ähm, künstliche Intelligenz und automatisierte Intelligenz in Steuerberatungskanzleien zu implementieren, und das kannst du dir so vorstellen, Mario, das wird dich wahrscheinlich auch interessieren, äh, dann schreibt dir, ich habe gerade eine Betriebsaufspaltung, ich möchte jetzt mein Haus aber irgendwie an äh, meine Tochter übergeben, wie kann ich das machen, ohne dass die Betriebsaufspaltung kaputt geht? Und diese Anfrage, die du dann per Mail oder wie auch immer bekommst, die jagst du dann durch das Taxi-System durch, ähm, du kannst äh, an dieses System deine eigenen äh, dein eigenes DMS anschließen lassen und über eine OCR-Texterkennung, ist das System dann in der Lage zu schauen, wo gab es so einen Sachverhalt schon mal. Es werden Datenbanken durchkämmt nach dem entsprechenden Sachverhalt, den du suchst und das System macht dir dann sozusagen Vorschläge, ähm, wie du diesen Sachverhalt lösen und beantworten kannst unter äh, quasi Nennung der Grundlage, die das System in der Literatur gefunden hat und erspart dir so eine Menge Rechercheaufwand und gibt dir einen sehr sehr guten Einstieg und äh, ja das machen die Jungs von Taxi und die sind ganz ganz großartig und mit denen gemeinsam äh, ist FastDocs ähm, ja zu dem Baby Smart Grundsteuer gekommen
2: ja super ja wenn du mal überlegst ne ich weiß nicht wann hast du mit FastDocs angefangen
1: äh, Anfang 19.,
2: Aber hättest du dir das mal vorstellen können, dass du jetzt so ein ein Monster äh, wie Smart Grundsteuer
0: nicht Monster, sondern ein Kind der Liebe?
1: Ja, das ist wirklich ein Kind der Liebe, genau. Eine großartige Kooperation. Aber nein, Mario, das habe ich natürlich nicht gedacht. Das ist irgendwie, man sagt immer, es gibt keine Zufälle und vermutlich ist auch das richtig. Ähm, Aber das, was wir da jetzt machen, das ist schon wirklich der Wahnsinn, weil mir ist an der Stelle auch total wichtig, dass, dass dass wir dem steuerberatenden Markt einfach auch mal zeigen, ähm, auch für das, was du jetzt vielleicht an Nachwuchsproblemen hast oder so, dass Steuerberatung schon auch sexy sein kann, dass das nicht immer irgendwelche blöden Formulare sind und dass das auch Spaß machen kann, eine Steuererklärung zu erstellen. Und das war ein ganz großer Anspruch, äh, den ich an Smart Grundsteuer hatte und auch habe. Ja.
2: Das ist dir, ist dir gelungen, wenn selbst ich Lust habe, etwas wirklich operatives zu tun, dann ja. äh, <lacht> muss es außergewöhnlich gut sein. Außergewöhnlich gut sein. Ja. Und wir könnten ja noch den Idiotentest dranhängen, indem wir Klaas das Ding mal zur Bedienung geben. Und wenn das funktioniert, dann wissen wir besser geht's eigentlich gar nicht.
1: Genau, wir lassen den Klaas das gerne mal testen, wenn die ersten Nutzer auf die Beta-Phase kommen. Gerne, und Klaas. Jetzt,
2: und jetzt, Klaas sieht man, wie, jetzt sieht man, wie kritisch <lacht> Klaas überlegt, auf welche Taste er jetzt drückt. <lacht> Es ärgert sich, dass es verpasst hat, vorher drauf zu drücken.
0: Nein, ich äh, reite das ganz entspannt ab. Sehr gut. Aber jetzt haben wir noch Perfekt. ein paar Stichworte eingeworfen, mit denen Leute vielleicht nichts äh, anfangen können. Steuerheldenclub, hatten wir gesagt, ne? Und äh, das ist so neu und wir sind so stolz darauf, deshalb müssen wir das einfach nochmal erklären. Mario, mit deinen dir zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln, ja. was ist der?
2: Ich gebe mir, geb mir Mühe. Also die, die Ausgangsfrage war eigentlich, was bestört jeden Kanzleiinhaber? So, und äh, du hast halt ein Riesenthema, wie du Informationen weitergibst an deine Mitarbeiter. Und deswegen war der Hauptgedanke, eine Plattform zu haben, wo die Mitarbeiter selbstständig wichtige Informationen erhalten auch eigene E-Mail-Newsletter bekommen mit eigenen Webinar-Ankündigungen. Das heißt, der Chef muss jetzt nicht mehr den Link irgendwie weitergeben und sagen, hier kannst du dich anmelden, sondern es läuft halt wirklich autark. Und er ist zum Beispiel Andis Fibu Boost, ähm, wo er ja als allererstes immer die datif updates durchgeht. Das heißt, die Datif macht ja ganz viel, gerade im Kanzlerrechnungswesen. Das ist auch schön, nur wenn du es nicht weißt, nützt es dir nichts. So, und in einer Stunde, mehr ist es nicht, im Quartal bringt er das auf den neuesten Stand und wenn es mal nichts Besonderes gibt, nimmt er Evergreens äh, an Arbeitserleichterungsprozessen, die er eben dort kennt und bringt es den Mitarbeitern bei. Das heißt, ich habe erstmal sichergestellt, dass alle meine Mitarbeiter die neuesten Fortschritte der Dativ in Rechnungswesen nutzen können, einfach weil sie es kennen und erklärt bekommen haben. Dann war das zweite Riesenthema, äh, was ich fand, in der Ausbildung oder auch zum Beispiel bei Wiederkehrern oder auch ein gewisses Themenfeld, was, was der normale Steuerfachangestellte nicht so häufig macht, ähm, dann fragt er das und dann hat der Ausbilder oder der Chef einen Riesenaufwand, das zu erklären. Und deswegen haben wir eine eigene Berufsschule, also wirklich mit allen Themen, die du bis zur Prüfung des Steuerfachangestellten brauchst, drin. Und wenn mich jetzt ein Mitarbeiter fragt, sag mal, wie ist denn das mit dem PKW-Eigenverbrauch, dann kann ich eben auf den Kurs verweisen. Guck dir den Kurs an Einkommensteuer. Und wenn du dir das angeguckt hast, dann kannst du mich nochmal fragen. Da spare ich natürlich eine Menge Zeit. Dann, wenn ich meine reinen azubis nehme, möchte ich die parallel natürlich gut ausgebildet wissen. Und die Berufsschule ist ja auch immer ein bisschen Glücksspiel. Also ich finde, das ist ein riesen Unterschied, in welcher Berufsschule ist der Azubi jetzt gerade. Und wir haben halt einen super Dozenten gewonnen, der das macht, der das lebendig macht, wo man auch merkt, wie der dafür brennt. Also Wahnsinn, der liebt seinen Job.
0: Demnächst auch hier im Podcast übrigens.
2: Ja, und der der präsentiert das Ganze dort. Und ich habe es jetzt als Chef wieder ganz einfach, weil da sind Tests drin. Jetzt kann ich dem Azubi sagen, Zeig mir jedes halbe Jahr den Test, den du beim Steuerheldenclub gemacht hast zum Thema Einkommensteuer, zum Thema Umsatzsteuer, zum Thema Abgabenordnung, was auch immer. Und um den Test bestehen zu können, muss er sich das halt angeguckt haben. Das heißt, ich weiß, dass er sich damit wirklich beschäftigt hat. Und dazu haben wir als letztes, dann höre ich auch oft zu reden, aber es ist so toll und es ist so viel drin und wir sind ehrlicherweise auch mächtig stolz drauf, ähm, hast du eben die digitale Ausbildung mit dem Digitex-Guide. Ähm, wo wir uns darum kümmern, den Steuerfachangestellten zu erklären, was ist eine Schnittstelle, was ist eine API-Schnittstelle, wie funktioniert die Logik, wie funktioniert eine Mandantenkollaborationsplattform, warum gibt es die überhaupt oder das Thema digitale Unterschrift, was gibt es eigentlich für welche, einfache, qualifiziert, was ist das eigentlich, dann was, was für eine Unterschrift brauche ich eigentlich für welche Tätigkeit und ein Anwendungsbeispiel immer dazu. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach ja, eine Steuerkanzler auf ein ganz anderes Level hebt. Und das Entscheidende war für uns, ohne Zutun des Chefs. Hm. Und auch beim Digitext-Guide kann ich sagen, zeig mir die Tests. Ja, weil auch dort gibt es zu jedem Kapitel, wenn man es möchte, einen Test. So dass ich weiß, ja, der hat sich wirklich reingezogen. Und kann dann beim nächsten Thema, wenn ich sage, digitale Unterschrift, ey, pass mal auf, ihr habt den Digitext-Guide gesehen, bitte. Hilft mir, das umzusetzen. Und plötzlich werden die Mitarbeiter auch zu Innovationstreibern.
1: Und, Und das jetzt, ist die Idee. Jetzt krätsche ich nochmal dazwischen. Gerade diese Digitech-Sachen sind nicht nur was äh, für Auszubildende, sondern das kannst du im Endeffekt jeden in der Kanzlei halt auch angucken lassen, ne? der jetzt noch nicht so, so firm ist. Also,
0: ja, wir sagen immer für junggebliebene Azubis im 20. Lehrjahr.
1: Ja, genau. Das habe ich neulich irgendwo gelesen, das stimmt. <lacht>
2: Ja, und da sind ja auch Themen wie meine Steuern ne, oder Unternehmen online, äh, Microsoft Teams, OneNote, äh, wie gesagt, digitale Unterschrift, Schnittstellen generell. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ihr das erste Mal Online-Händler hättet, ja, wo jetzt viele sagen, boah, ein Online-Händler, pff, wüsste ich gar nicht, wie ich es machen soll. Gibt es einen eigenen Kurs zu, wie denken Online-Händler, wie funktioniert das Grundmodell?
0: Wir haben von Mr. Online-Handel persönlich übrigens, von Stefan Kaumeier gemacht, der hat auch hervorragende Arbeit. Ja,
2: den man, wo man sich ja immer totlachen muss, finde ich, alleine wenn man ihn sieht, weil er so verdammt arschcool ist als Typ einfach, äh, finde ich schon witzig. Aber, und es wird halt immer darauf geachtet, dass du dich nicht auf ein Produkt festlegst, weil das könnte ja im halben Jahr auch anders sein, mhm. sondern dass immer die Grundlogik erklärt wird. Und wenn du die einmal verstanden hast, kannst du darauf natürlich echt alles aufbauen.
0: Ja, und äh, dieses Programm wächst, also da packen wir halt auch immer wieder neue Sachen rein und da gibt es dann halt auch, ähm, ja, auch mal ganz schnöde Schulungsvideos zu irgendwelchen Softwareanwendungen. Ne? Und wir gehen auf Leute zu und sagen, stellt uns bitte Sachen bereit, was muss ein Kanzleimitarbeiter äh, schon mal gesehen haben, damit er euch vernünftig bedienen kann. Ja, mal das einfache Beispiel der, der,
2: der excel lohn ne? Ähm, wo du eben eine Tabelle dabei hast, die kannst du dem Mandanten schicken, gerade wenn er nach Stunden macht und über den Lohnkonverter der DATEV kannst du es anwenden. Das ist ein Acht-Minuten-Schulungsvideo. Es ist die Excel-Muster-Tabelle dann dabei und schon kann der Mitarbeiter im Lohn das umsetzen. Und ich das gu- Tollste, weil ja. das ja viele Mitarbeiter, äh, viele Mitglieder fragen, ähm, wenn die Kanzlei Mitglied ist bei VIP-Steuerköpfe, dann ist jeder Mitarbeiter kostenfrei Mitglied bei den Steuerhelden.
0: Auch wenn ich zehn
2: Mitarbeiter habe? Sogar wenn du 20 Mitarbeiter hast, klasse. Und jetzt schnell irgendein wirbel oder so. Also jetzt, jetzt ah.
1: aber gut mit eurer Beiräucherung. Aber oh. ehrlich, aber ehrlich. Ich muss euch mal wir haben für FastDocs Fast auch mal ein äh, Schulungsvideo schicken. Ne? Mit oh, den ganzen ja. neuen Dashboard-Funktionen ja. und so. Das kann ich euch eigentlich mal fertig machen, ja. Das wäre super. Ja, das können ja. wir da perfekt hinterlegen. Das
0: passt toll. Ja. Also, aber das, was halt rüberkommen sollte, ist: Wir bauen das ständig auf. Aus. Das ist nicht irgendwie äh, irgendeine Sammelmappe, wo man mal vor drei Monaten ein paar Videos reingetan hat, sondern das ist für uns auch ein 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 Kind, ein Baby. Ja, das wird gehegt, gepflegt und äh, gestillt und äh, wächst und gedeiht. Also wird immer mehr, es ist nicht irgendwie etwas, was abgeschlossen ist.
2: So. Ja, und jetzt verrat nochmal mal eine Zahl und eben dann hören wir auch auf. Aber und ich will das auch noch mal sagen für die, die Zuhören sagen, ja, jetzt wollt ihr euer Produkt verkaufen. Ja, wollen wir auch. Also klar, oh, ja. bei uns wenn Leute brauchen wir mitlesen, nicht. Dann uns wunderbar, ne?
1: unterhalten, ja.
2: Aber ganz ehrlich, das ist also ich bin da so von begeistert. Ich, also ich freue mich da auch einfach so drüber, wenn so jetzt Kleinigkeiten Haus, Haus raus Mario, ne?
1: komm, wie Und
2: deswegen noch mal eine, wie viele Mitglieder haben wir denn in dem Steuerheldenclub, Klaas? Äh
0: 1-2-0-0, also 1200.
1: Okay, ein paar. als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 1095.
2: Ja. ja, also das ist schon krass. ne? Mhm. Und auch dort ist jetzt, wird der Versuch jetzt demnächst kommen: äh, eine eigene Community, wie es ja zwischen den Steuerberatern schon super klappt mhm. in unseren Gruppen. Ähm, auch zwischen den Steuerfachangestellten zu generieren. Und wenn wenn uns das noch gelingt, dass die sich auch untereinander noch connecten und helfen, ähm, dann ist es natürlich der Oberhammer.
1: Na, da bin ich ja gespannt. Aber jetzt mal was ganz anderes und auch weg von Smart Grundsteuer. Wann treffen wir uns denn alle mal mit den VIP-Steuerköpfen?
2: Da haben wir tatsächlich schon was vor, mhm. ähm, äh, wobei du musst jetzt hier mit äh, Flug- und CO2-Ausstoß und so, da darfst ja, du zu sagen. Ja?
1: Ach so, ach so, okay, weil ich, ich hatte das ja mal kritisch angemerkt. ne?
2: Ja, Aber, genau, und es gibt ja. ja eine Insel, wo ich mich auch gerade befinde, ja, ja, okay. die man von jedem Flughafen der Welt Elkert exzellent hat's. erreichen kann, genau,
1: mhm.
2: äh, das ist die Insel Mallorca. Und da haben wir eben vor, wirklich im nächsten Jahr, äh, in der Hoffnung, dass uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, mal ein persönliches Treffen zu machen, Sehr schön. Ähm, wo wir ein tolles Programm, glaube ich, auf die Beine stellen werden. Mhm. Und eben die Idee, dass wir das kostenneutral veranstalten. Also wir sagen, wir haben Raum für 300 Euro und natürlich 50 bezahlt jeder 6 Euro. Also da wollen wir nichts für haben. Das Programm machen wir aus unserer Kasse und nur eben Übernachtung und Flug, klar, muss mhm. jeder für sich selber bezahlen. Und ähm, das ist das ist unsere Idee. Und ich glaube, okay. das ist auch nochmal spannend, weil ich hatte, äh, letztes war witzig, war ich mal wieder in einer Präsenzveranstaltung und dann wirst du angesprochen, hey Mario, so, weil du tausendmal getestet
1: hattest. Ja, ja. Ja.
2: Aber ich sag mal, alle haben ja mein Hackfressengesicht gesehen, aber ich eben umgekehrt nicht. Ne? Also das
1: so, ist manchmal auch mein Problem, nicht, dass ich ein Hackfressengesicht hätte, das natürlich, nein, natürlich nicht, nicht. nicht. Aber äh, das, äh, ja, das ist dann manchmal... Ähm, ja, ist das einfach so. Hallo Emmy. Hm, ja. Hallo. Ja. Also dann war
2: das also, total spannend, dann sich zu unterhalten und dann merkst du, obwohl du den Menschen noch nie in echt vorgesehen hast, ist es gleich so, als wenn du dich keine Ahnung zehn Jahre kennst.
1: Also ich wäre gerne dabei auf Mallorca. Deshalb die, hau die Termine raus, ne? yes. weil äh, sonst passt das alles nicht mehr. Ich muss Klar. mich ja um ich muss mich ja um die Grundsteuer kümmern. Ne?
0: Das stimmt. Ja, du sollst die Termine rausholen. Ja. Hauen. Du das überhaupt mal organisieren, Mario. Tu doch mal was.
2: Ah, jetzt ist wieder diese, diese komische du, du, Störverbindung. Ich höre gerade wieder <lacht> das ist
1: in, äh, in anderen äh, Unternehmen ist das der Zirkusdirektor, der, der den Job hat, Mario.
2: Den, den Klaas hat, meinst du?
1: Ne? Nein, den, der dir gerade geben wollte. <lacht> Reisen organisieren.
2: <lacht> Nein, es muss jemand äh, machen, der dafür absolut qualifiziert ist. Sprich, wir werden es fremd vergeben.
1: Ja, ja. habe ich mir ja. gedacht. <lacht>
2: Nee, aber haben wir auf jeden Fall vor, hatten wir eigentlich schon in diesem Jahr auch vor. So ist auch jetzt die Alternative entstanden. Wir haben ja im November das Winkelkatzen-Bootcamp und äh, das eben noch komplett online. Das wäre auch eine Idee, dass man das im Folgejahr gegebenenfalls hybrid macht oder so. Das müssen wir alles aber jetzt auch erstmal checken. Wir müssen natürlich auch sehen, äh, wir sind jetzt bei rund 270 Mitgliedern. Ähm, dass wir gucken, wie viel melden sich an. Also ja. wenn sich jetzt wirklich 200 anmelden, dann ist auch die Frage, welche verdammte Örtlichkeit passt. Äh, ich finde es aber auch blöd zu sagen, ähm, wir machen die ersten 80 und danach geht es nicht mehr. Ähm, deswegen werden wir da irgendwie eine Umfrage nochmal machen. Wer würde verbindlich kommen? Dazu gibt es einen Termin. Danach suchen wir sozusagen die Lokalität aus, dass es das auf jeden Fall passt. Denn ja. so viel sich persönlich kennenlernen können, Ich glaube, das wird dann schnell Freundschaft für die Ewigkeit verbunden mit mit einem homopathischen Schluck Weißwein.
1: So ist das.
0: So, Klaas. Ja, ich würde sagen, wir können die Kurve kratzen, oder?
1: Ja,
2: absolut. Absolut. Wir müssen uns betrinken. Hat Spaß gemacht. (lacht) Vielen Dank.
1: Ich danke euch. Bis bald.